1: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess
2: författare. Välkommen till lära från lärda. Fredrik Hilleborg i micken och den här veckan sitter jag med en spännande bok som heter Tillåt mig tvivla. En bok om åsikter på gott och ont. Med mig är en av de två författarna. Jag säger välkommen till Stefan Einhorn.
1: Tack så mycket.
2: Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så jag tänker att du får göra det.
1: Ja, då gör jag den korta versionen av det. Att jag är läkare, jag är professor vid Karolinska. Institutet, jag är föreläsare och jag är författare.
2: Vad skulle du säga om du skulle beskriva en hisch av boken vad den handlar om.
1: Ja, boken handlar om att vi ofta sitter fast i våra åsikter. Att vi är så att säga programmerade att tycka någonting och sällan frigör oss från dessa åsikter som ofta är grundlagts i kanske 15-20 års åldern. Och det är otroligt viktigt att vi så att säga, kan ifrågasätta våra åsikter. Och eh, åsikter kan ju vara tillgång för oss. för det, Vi tar ju ställning, vi, vi får en, så att säga, en riktning för våra liv. Men det kan också leda till eh, konflikter, ovänskap, våld. Och i yttersta förlängning så kan det leda till krig. Många av våra krig. Det just på åsikter att människor tycker olika helt enkelt av olika ideologi. Och därför är det, menar jag och folk, är otroligt viktigt att vi förstår oss på våra åsikter, att vi kan hantera dem. Mm. Det skulle jag säga i bokens kärna.
2: Och ni diskuterar ju dels, som vi ska prata lite om, vad en åsikt är, om samtalsklimat, åsiktskorridorer. Vad vi har åsikter till och hur de formas och om det går att ändra och hur man kan ändra åsikter både hos sig själva och hos andra. Men jag, skulle, jag tänkte att vi kan börja den änden, vad en åsikt egentligen är. För det är någonting som man kanske inte alltid tänker på.
1: Ja, det ägnar vi ett helt kapitel åt faktiskt att diskutera vad en åsikt är. Och vi har en ganska bred definition, det är det kan vara en trosföreställning, det kan vara en värdering, det kan vara en ideologi och det kan vara en åsikt. Och jag, jag, jag brukar ställa det i relation till ett fakta eller en kunskap. för Det finns ju en, en gräns mellan det vi vet och det vi bara eh, har en uppfattning om. Och till den senare kategorin hör, hör då åsikterna.
2: Om vi tar lite exempel. Om jag tycker att eh, någon jag känner har snygga jeans.
1: Ja, det är en, definitivt en åsikt.
2: Som egentligen är en värdering.
1: Eh, det är lite, jag skulle nog inte hänföra det till en värdering, men nu är det inne på Folkets specialområde. Vi får ta och ringa honom och fråga <laughs> om det är en värdering eller inte. Men jag skulle säga att det är inte är en värdering utan en åsikt helt enkelt. För det är vad du tycker. Mm. andra kanske tycker att de är riktigt fula.
2: Precis. Det är, och det är egentligen ett ganska konkret exempel då på, på en simpel åsikt om man ska säga om man tycker nåt är snyggt eller fult. Och men i den här åsiktsposen, om vi tar värdering, då, då kan det vara så att man, man har att man ska bete sig på, att man tycker att man ska bete sig på ett visst sätt mot andra kanske mm. och har åsikter kring det. Mm om, man, om, om vi pratar eh, politik, om, om man tycker att skatterna ska sänkas.
1: Definitivt en åsikt. Och hela paketet som kommer med en politisk inriktning, en politisk ideologi är ju i grunden en åsikt också.
2: Och när det gäller politik, om man ansluter sig till ett parti så är det egentligen en säck med massa åsikter.
1: Ja, du får dem på kuppen, så att säga det. Du måste tycka i, i, som de tycker i partiet, i, i, inte i alla avseenden men i en rad avseenden. Min pappa gick in i ett politiskt parti, han gick in i KD och blev i riksdagen 1991. Och då stä, ställer han sig ut tillsammans med dem och säger att han har samma värderingar som dem emot och mycket. Men sen så var, var det vissa områden som han inte tyckte som övriga partiet, till exempel resurser. Till sjukvården, han var ju också läkare min pappa. Och det var plågsamt för honom att, så att säga, gå emot sina egna åsikter. Eftersom de tvingar, tvingar mer eller mindre kan man väl säga. Med det är partipiskan som ser till att man följer partilinjen. Mm. Och då hamnar man ibland naturligtvis i ett moraliskt dilemma. För man, man är tvungen att följa... En linje som inte ligger i, som inte är relaterad till, till ens egen uppfattning.
2: Det här med vad som är en åsikt. Det, det är ju kanske ganska lätt att tänka sig att okay, det här, man, man tycker någonting, det är en åsikt. Vad är det då som inte är en åsikt-
1: Ja, det är kunskap så att säga. Att du heter Fredrik är ju ingen åsikt. Du heter ju Fredrik. Och att vi sitter här är ingen åsikt. Det det vet vi ju att vi gör. Sen klart man kan problematisera allting. Och ställa sig frågan om vi överhuvudtaget existerar. Eller om du egentligen är en hjärna som befinner sig i en näringslösning. Och, och du, du, du tror bara att du är Fredrik och att jag existerar. Men jag är egentligen bara en, en, så att säga, en projektion från din hjärna. Så man kan ifrågasätta allting. Liksom och säga, men, men i regel så vet man vad man vet och vad man inte vet. Mm. Och eh, ibland är det svårt att dra en gräns mellan vad som är kunskap och vad som är en hypotes. Och en hypotes kan man föra till, för till åsikterna, så, åsikternas värld, så att säga. Men eh, ofta så vet vi gränsen mellan vad vi vet och vad vi e,
2: tror. Mm. att jag skulle säga så här, jag, du är en dålig chaufför, när mm. du kör bil. Mm. Och så kan jag säga så här, det är ingen åsikt, utan du, jag menar, om vi skulle mäta det så skulle du hamna liksom på nedre halvan. Så det är, ingen, det, det är fakta.
1: Ja, om jag har krockat tio gånger den senaste, ja. den senaste veckan så är jag en dålig chaufför. Ja. Och då skulle jag säga att det är ett faktum. Ja. Men om du bara tittar på mig och tycker att den här killen ser ut att inte veta vad som är fram och bak på en bil. Då är det en åsikt.
2: Men det, jag, jag tänker bara, jag blåter det här gränslandet ibland. Så ibland kan det ju slira. Mm, precis. Och, och kanske framförallt i, om man tittar liksom, politiken, när man argumenterar att när är det egentligen en åsikt och när är det fakta eller när när är det någonting som försöker framstå som fakta fast det egentligen är täckt av en åsikt.
1: Ja, du har helt rätt, det finns en gråzon och det det, det är inte alltid lätt att distingera mellan fakta och och tro.
2: Vad har vi åsikter till
1: Ja, men det är ju för att vi ska ha en riktning i tillvaron och även att vi ska att vi ska känna engagemang. Att vi ska ha möjlighet att bilda så att säga, vad vi brukar kalla för ingrupper, alltså den grupp man tillhör. och Också för att utbyta åsikter med varandra för att vi vet inte allting och Och det vore ju väldigt statiskt och tråkigt om vi bara höll oss till det vi vet. För det skapar ju ett utrymme för fantasin och en frihet. Men men jag tycker det är en väldigt bra fråga du ställde nu. Man kan säga att frågan varför har människan utrustats med förmågan att ha en åsikt? Varför har vi förmågan att tycka? Och det... Det, det har väl, det skulle jag tro, man får gissa till förmågan att vara kreativ. Att vara, ha en fantasi att, så att säga, ur ingenting skapa någonting. Men det är bara en eh, åsikt.
2: <här> för, för ens åsikter blir ju ändå en, en stor del av ens identitet, vem jag är.
1: Ja. Vi är, jag brukar säga att vi är våra åsikter i mångt och mycket. Mm. Och därför är det så svårt att frigöra sig från våra åsikter. För att det är en sån stor del av vår identitet och även vår vår, den krets vi tillhör så är det ofta så att vi tyr oss till människor som har samma åsikter. Och då blir det svårt att frigöra sig från omgivningens förväntningar och våra egna förväntningar på oss själv. Och därför sitter vi ofta fast i åsikterna men man kan ifrågasätta dem, man kan ändra sina åsikter och det ägnar vi ju en hel del kraft åt i boken att beskriva hur man kan bära sig åt.
2: Ja precis, det här med med att man tyr sig till dem som har liknande åsikter, det det känns ju ganska, ganska biologiskt men naturligt. Att man också bygger relationer genom att man har liknande åsikter nästan.
1: Ja då kommer man till det här med in- och utgrupper. Man tillhör en viss ingrupp. Och då är det på det sättet att de som inte tillhör den. De blir utgruppen så att säga. Och tyvärr så medför det ofta att de här i ingruppen intalar sig själva. Att de är bättre än de andra. Och det leder till fördomar. Och förakt. Och eh, det är ju olustigt. Och det, det kan ju spåra ur, hur långt som helst tid. Eh, länder till ju sätt och vis. Är man är svensk så tillhör man den ingruppen. Och då kanske man nyser ett förakt mot. Ett annat lands befolkning. Mm. Och det, det är en mänsklig egenskap. Men det är viktigt att vi är medvetna om det här med in- och utgrupper. Och att. Och är vi medvetna om det så kan vi ha möjlighet att göra någonting åt det.
2: Och ni har ju kapitel också hur, om hur våra åsikter formas. Vad är det som har stor påverkan på vilka åsikter vi har?
1: Ja, det, då kommer man in på diskussioner om arv och miljö så att säga. Som man alltid gör. <laughs> ja, och det brukar ju vara 50-50. Men alltså, vi, vi ärver ju inte åsikter, det gör vi inte, men vi ärver... Så att säga jordmånen för olika åsikter. Till viss del skulle jag säga. Och sen beror det ju väldigt mycket på miljön vi växer upp i. Man trodde ju tidigare att föräldrarna hade väldigt stor påverkan på personligheten. Men tvillingsstudier har ju lett fram till slutsatsen att föräldrar påverkar bara personligheten mellan 5 och 10 procent. Resten är kamrater, lärare och liksom en en större familjekrets. Och jag skulle tro att det är samma sak med åsikter. att Det är inte så att man med automatik anammar de åsikter som omgivningen har. Man kan ju vända sig mot omgivningen och bli rakt motsatt för att man, som en form av protest. Vi vi kanske tror att våra åsikter är så rationella och bygger på faktaunderlag, men Åsikter är ju i mångt och mycket känslomässiga ställningstaganden till stor del också. Och det ska man vara medveten om.
2: Har du några exempel på det?
1: Till exempel att man har en dominerande, dominerande förälder som talar om för en att man måste tycka på ett visst sätt. Och då vänder man sig emot det och tycker rakt motsatt som jag nämnde tidigare. Då, då är det ju delvis ett känslomässigt ställningstagande. Om föräldrarna är moderater så, och, så kanske man blir vänstersocialist istället. Mm. Det är ett av många exempel på hur känslor påverkar våra ställningstaganden. Och de, de, de gör också att vi har svårt att ändra våra åsikter. Till exempel prestige kan ju vara en, en väldigt viktig faktor i det sammanhanget att vi... Vi försvarar vårt eget jag genom att försvara en viss åsikt. Vad vi säger är att det är viktigt att man är medveten om vilka mekanismer som formar och uppehåller våra åsikter. För är man medveten om det så kan man göra någonting åt det.
2: Man kan liksom avslöja dem och sig själv nästan.
1: Ja och då då får man en större frihet och också en möjlighet att växa och utvecklas. Man blir... En klokare människa skulle jag vilja säga om man lyckas ifrågasätta sina åsikter
0: mm.
1: och, och, och mekanismerna förstå mekanismerna fram, som leder fram till dem.
2: Och det är samma sak, jag tänkte på där med, med om jag är i ett sammanhang med en grupp som tycker någonting Ja, tänker ah, jag tycker jag tycker likadant. Det är också liksom en känslomässig grund till min åsikt.
1: Precis, att du vill tillhöra den gruppen så mm. att de... Eller du, du har någon person som du gillar väldigt mycket och då anammar du den personens åsikter.
0: Mm.
2: De här mekanismerna då? Vilka är de viktigaste mekanismerna att känna till? För att kunna syna sina egna åsikter?
1: Ja, jag tror att tillhörigheten är en väldigt viktig mekanism helt enkelt. Vi är beroende av vår omgivning och... Förr i tiden om man blev utesluten ur gruppen så var det, kunde det vara en dödsdom. för att, alltså Nu pratar jag flera tusen år tillbaka. Mm. Man klarade sig inte på egen hand. så att, eh, Det var, det var liksom nästan en dödsstraff att bli utesluten ur gruppen. och då, då, då fanns det bara ett val. Det var att acceptera gruppens eh, åsikter och uppfattningar. Och, så det, det skulle jag säga är det primära, det viktigaste kanske som... Formar våra åsikter och uppehåller dem så att säga.
2: Så att tillhörande är ju en stark drivkraft. Vilka fler mekanismer är bra att känna till som är med och formar våra åsikter?
1: En sån faktor som är intressant tycker jag är kognitiv dissonans. Det vill säga att när man hamnar i en konflikt med sig själv så måste man hitta lösningar som... Göra att man kommer ifrån den här eh, motsättningen. Eh, vad ska man ta för exempel. Eh, man eh, är rökare och vet att innerst inne att det är farligt att röka. Då kan man intala sig själv att eh, det, den här forskningen är felaktig. att Det är inte farligt att röka. Man är överviktig och... Eh, i, Vet att man borde äta mindre men man intalar sig själv att det är är generna som gör att man är överviktig och inte hur mycket man äter.
2: Just man formar den åsikten då?
1: Det det leder fram till att man skapar en åsikt som som gör att den här dissonansen, att den här brytningen liksom inte längre blir så plågsam för en själv. Mm. vi vill ju vara logiska varelser mm. ett annat exempel är ju syndromet där de eh, som satt gisslan i banken eh, var tvungna att få ihop det liksom, med att de kände sig hotade och hade ett behov av trygghet och då, då tydde de sig till bankrånarna då eh, istället och, och anklagade polisen för att vara de som var, var dumma så att säga det är väl ett välkänt exempel på hur man löser en kognitiv dissonans. Sen ska man se så här att att vara helt rationell är inget ideal heller. För att vi behöver våra känslor för att ta, fatta bra beslut. Om man visar på människor med hjärnskador och man så att säga, släcker ut det, det känslomässiga. Då blir de inte helt rationella människor utan de, de, de gör massor med tokiga saker. Mm. Så det, 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 det eftersträvansvärda är alltså att vi har ett rationellt tänkande och en, en känslovärd som väg, viktar upp varandra.
2: Samtidigt också vara medveten om de här, hur de, ens åsikter formas för att kunna bli mer flexibel och kunna, kunna ändra sig. Mm. För det är heller inte eftersträvansvärt att, att bli någon vindflöjel som liksom ändrar åsikt.
1: Nej vi säger ju inte att man hela tiden måste ändra åsikt, Utan vad vi säger är att Man ska ha förmågan att ifrågasätta sina åsikter mm. Det är inget ideal att vara en vindflöj och tycka olika varje gång Och det är inget ideal Som i den här klassiska skätsen med Gösta Ekman Att inte kunna välja med den Expressen och Aftonbladet Nej Utan det handlar om att kunna men självkännedom helt enkelt. Att kunna ifrågasätta sig själv. Mm. Och förstå hur man är formad. Och varför man reagerar som man gör. Och en viss mått av självinsikt är onekligen tillgång. För, vår, för oss själva och för vår omgivning.
2: Jag har faktiskt en kompis vars pappa alltid köpte Expressen och Aftonbladet.
1: För han kunde inte välja.
2: Nej, uppenbarligen. han köper alltid båda. Jag vet inte om man fortfarande gör det men det var han ville väl
1: han var väl vetgirig,
2: antar jag. Ja men då kanske man inte skulle köpa då kanske man skulle köpa dagens nyheter eller...
1: Det var ju nåsikt du ja. just delgav mig.
2: <laughs> ja, det var det. Ja men den, den är faktiskt också grundad i, i, i lite studier kring kvällspress kontra morgonpress.
0: Mm.
2: men och det här med att ändra är svårt för att det vet man ju om någon kommer och säger att du har fel eller kommer att frågasätter ens åsikt så kan ju det kännas både irriterande och jobbigt det är nästan som en attack om man säger att du har helt fel
1: mm. det, det blir ofta som att det blir personligt och det kan bero på hur den andra attackerar oss men det kan också bero på hur vi vi reagerar på den här attacken för att den kan ju faktiskt vara riktad mot inte mot oss personligen utan mot vad vi tycker men vi kan uppleva den som, ett, som en, en örfil, en förlämpning. och det är ju viktigt att hålla isär vad du tycker om mina åsikter och vad du tycker om mig. Men det, det beror ju delvis beror det ju på att åsikterna är så integrerade med vår personlighet att vi, vi, vi kan ta det som en. Av den anledningen som en förlämpning.
2: Precis som jag inte med börja med. Det, det är det som en, en, en grund för konflikter som också mm. kan eskalera. Just att åsikterna.
1: Det, det gäller ju att vara försiktig med hur man framför sin eh, avvikande åsikt, eh, eller sin kritik mot en. Andres åsikt för att eh, Det kan framföras på två olika sätt Där det ena är som en Som en käftsmäll Och det andra är som någonting man kan Ta till sig Och, och, och ha glädje av att förstå Och där är vi inte alltid så, så bra på att Vare sig ge eller Ta Synpunkter eller kritik
2: Kan du ge exempel på det om du alltså Om du inte håller med mig
1: då säger jag, fan vad, hur fan tänker du egentligen? Hur kan du komma på en sån jävla dum sak? du som Folk säger att du är smart och så kommer du med en sån dumhet. Det kanske inte är så trevligt, eller hur? Nej. Men om jag säger att jag gillar verkligen dig Fredrik. och Du har väldigt många goda sidor. Men jag har lite svårt med det här problemet att du... Alltid ifrågasätter mina åsikter. Jag skulle vilja att du gjorde det på ett lite mjukare sätt. skulle jag uppskatta enormt. För jag tycker verkligen om dig. Du är en viktig person i mitt liv. Mm. Det kändes kanske lite bättre.
2: Mm, mm. Verkligen. Om man är i ett sammanhang med flera personer. Så, och, och alla de sitter och har någon åsikt man inte håller med om det, kan vara, det är ju ganska svårt också att gå emot en hel grupp och säga nej jag, hörni, jag ty- tycker helt annorlunda här
1: alltså det, det är fruktansvärt svårt det är för många människor att göra det för att eh... Och speciellt om det är en laddad fråga, Jag menar, det finns ju mer eller mindre laddning i åsikterna. Vissa är ju inte så dramatiska och andra är dramatiska. Men att ställa sig upp och i en viktig fråga, gå emot gruppen, det, det är verkligen en utmaning. Mm. Det krävs styrka för att våga göra det eller dumdristighet.
2: Ja, man måste ju liksom, ja, det kan ju finnas tillfällen man måste välja sina strider.
1: Jag, jag brukar tänka på en speciell incident när jag första dagen började ett vikariat på infektionskliniken på Danderyd sjukhus. Och jag träffade mina kollegor för första gången på ett lunchmöte och då öppnas dörren och inkommer en upprörd överläkare som berättar att på Sofiahemmet som ett privat sjukhus. Har de en grekisk kvinna. Hon har fått blodförgiftning och behöver intensivvård. Och då vill hon föra över henne till det andra sjukhus. Och så ska infektionskliniken bekosta hennes vård. Och då säger överläkaren. Jag sa nej vi tar inte emot henne. Och då satt jag där första dagen på nya jobbet. Och tänkte men det är orimligt. Ska hon behöva dö för att vi inte vet vem som ska betala. Men så tittade jag mig omkring och ingen sa någonting. Och vissa nickade medhåll. Och då kom nästa tanke. Ska jag göra med omöjlig första dagen på jobbet. Mm. Och så satt jag där och grubblade. Och så gick sekunderna. Och sen öppnades dörren. Och inkommer nästa överläkare som har hört hela historien. Och han säger. Det är klart vi lägger in den Så löser vi det ekonomiska efteråt. Jag skäms fortfarande. För att jag inte stod upp för henne den dagen. Jag menar. Ja, om jag hade fått några sekunder till på mig så hade jag kanske gjort det. Men det är inte säkert. Jag kan, jag kan inte li, lita på att jag hade gjort det. Jag, jag, jag svek henne den där dagen. Jag tycker jag svek mig själv också. För att det, det är inte sån jag skulle vilja vara. Men det är svårt att gå emot gruppen.
0: Mm.
2: Och då kan man tänka, inte minst om man tänker liksom tonåringar, ung, alltså tonårstiden... Till exempel alltså ungdomar att med grupptryck och så vidare. Det är mm. liksom extra svårt den tiden. Mm.
1: Det är därför det är så viktigt att man får verktyg för att ifrågasätta sina åsikter. Mm. Det är därför vi skriver till ett kapitel om hur man kan bära sig åt. Vi kanske kommer till det.
2: Ja, jag tänkte vi ska hinna nämna någonting om det också. Vad det gäller politiker... Så är ju eh, min åsikt i alla fall att det är väldigt, väldigt sällan man hör politiker säga att de eh, hade fel. Mm. Eh, jag, vet, jag vet inte om det är eh, ja, varför det är så, men, men, men det är ju som ett fenomen.
1: Ja, det är till och med så att det är sällan man hör dem ändra åsikt. Det vi upplever nu med NATO är ju ganska unikt att... Eh, inte bara en utan alla politiker ändrar åsikt över en natt. Politiker håller fast vid sina åsikter. Och det, det tror, tror jag personligen att, att vi är trötta på det här med att politiker alltid vet bäst och aldrig har gjort fel och inte vägrar ändra åsikt. Och vi skulle uppskatta om någon politiker eller något politiskt parti kunde stå upp för att tiderna förändras. Och man har faktiskt rätt att ändra åsikt. Man har rätt att ändra uppfattning. Men det, det är som du är inne på. liksom att, jag, jag tror att de känner att. Om jag ändrar åsikt. Så är det ingen som litar på mig någonsin. Och jag tror det faktiskt är tvärtom. Mm. Jag, jag längtar efter en dag. Då man ser ett debattprogram i tv. Och någon säger så här. Det var intressant att lyssna på dina argument. Jag tror faktiskt att du var rätt. Och jag hade fel. Nu ändrar jag åsikt. Mm. Och den, det tv-programmet, det debattprogrammet tror jag inte har existerat. Men det kanske kommer en dag. Vem vet. Det vore intressant att se. Ja, det vore kul.
2: Nej, för det, även om de har ändrat åsikt då i, i rent objektivt så säger de inte det, utan då är det, då är det något annat som, som lindar in det. Ja. Eh, helt enkelt. Men, och, och sen kan det ju också gå liksom att, att helt plötsligt, om man, om man tar frågan om migration och invandring så man, då hade politikerna helt andra åsikter innan 2015 och sen nu är det ett helt annat klimat så har mm. pratar alla helt annorlunda. Mm. Så att det blir ju liksom som att det blir en, men, ska man säga, en trend eller att det kan liksom förändra klimatet.
1: Ja, det det här åsiktskorridoren var ju stängd förut. Man fick inte ifrågasätta invandringen, man fick inte så att säga prata om till exempel om det fanns en studie som säger att invandrare klarar sig sämre på något sätt eller så, så fick man inte liksom spria i, i, i näring åt den hypotesen. Det var liksom ett stängt rum och sen plötsligt så ändrades åsiktskorridoren, den öppnades så man fick tycka en hel del om det här med invandringen. Mm. Och det kan man fråga sig om det var bra att det fanns en åsiktskorridor för att det skapar ju liksom ett tryck i, i, i samhället som, som behöver, behöver det trycket behöver släppas ut. Och då blir det ju ett överslag åt det andra hållet och det mm. är väl en bidragande orsak till att Sverigedemokraterna har runt 20% idag.
2: Ja de säger ju nu att ja, nej, men så, det, vi hade rätt. Ja
1: det säger de.
2: Om man tänker lösningen, eller liksom hur man ska tänka. Om vi börjar med det: hur, hur kan man tänka kring sin egen åsikt? Hur kan man göra för att ändra åsikter? Och, och vad ska man grunda sina åsikter på? Eller försöka grunda sina åsikter på.
1: Ja, ja, det finns ju en väldigt enkel övning som vi beskriver i den, i den här boken: Tillåt mig tvivla. Och det är att jag brukar göra den övningen med mina läkarstudenter som jag undervisar. Och då ställer jag en fråga till dem. Liksom. Det kan vara är du rätt eller fel att vi har rätt eller fel med dödshjälp. Hälften säger ja, hälften säger nej. Jag parar ihop de två och två, en som är för en som är emot. Och så får de debattera mot varandra. Bara det är att innan de börjar debattera så måste de byta åsikt med varandra. Så de får debattera för motsatta åsikter. Och det slår aldrig fel. De kommer tillbaka efter några minuter och säger det var ju jättekonstigt men jag inser att jag kunde precis lika gärna tycka tvärtom. Och vissa ändrar åsikter bara genom en sån enkel övning. Jag brukar säga att det där är något som man inte behöver bara göra i klassrummet. Man kan göra det hemma. om man vem i att tömma diskmaskinen? Eller eh, hur uppfostrar vi våra barn eller eh, vad, vad, hur ska jag hantera den här situationen och så tycker man olika. Byt åsikt med varandra och, 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 och argumentera för motsatt åsikt. Man, man behöver inte ändra åsikt, men man får ett annat perspektiv. Man blir friare
2: bara genom att eh, den här lilla eh, övningen. Mm det är inne på det intressanta med att försöka ta andras perspektiv. Mm. Och försöka förstå andras situationer och andras mm. perspektiv är nyttigt.
1: Jag, jag behöver inte alltid övertyga dig om att jag har rätt och du har fel. Jag kan ju lyssna på dig. Och om jag lyssnar på dig och uppmuntrar dig att berätta vad du tycker och hur du har kommit fram till det. Så får jag ju helt gratis ett annat perspektiv. Jag, jag behöver inte byta åsikt. Men jag förstår hur andra människor tänker. Och det är en väldigt viktig aspekt. Att vi har respekt. Respekt för människors skilda åsikter. Att man kan tycka annorlunda men man kan ändå respektera dem. Sen finns det ju åsikter vi inte ska respektera naturligtvis tycker jag. Och det tycker säkert du också att det finns åsikter som är oacceptabla. Men de flesta åsikter ryms ju inom det som är rimligt och det, det ska vi vara öppna för att lyssna till och tolerera och respektera. Det tycker jag är grundläggande för ett humanistiskt samhälle.
2: Alltså är det är en bra riktmärke att försöka undersöka och liksom ta reda på fakta. För det kan vara frågor som är rätt komplexa och svåra också att, ta, att ta, ha en åsikt om.
1: Där har vi ju stor glädje av internet måste man ju säga för att förr i tiden när man kunde ju folk påstå vad som helst så var det jättesvårt att i stridens hetta så att säga motbevisa eller bevisa var, om det var korrekt eller inte. Nu om du klämmer ur det fakta så plockar ju folk fram sina mobiltelefoner och kollar det på direkten och det tycker jag är ganska positivt. Det är en positiv utveckling. Eh, och sen, kom, sen man kommer man ihåg att skilja mellan fakta och åsikter naturligtvis.
2: Ja, Om och, och vi tar corona som exempel som är ganska intressant. Jag minns under tiden när de hade sina presskonferenser och Anders Tegnell uttalade sig. Och han ofta var liksom, ja men alltså det, det, det var en så stor komplex fråga men folk ville ha ofta ett ja eller nej. Ett, mm. ett svar. Ja, men vad då är det det? det? Ja, men det, det. han kunde liksom försöka beskriva att det finns olika scenarier. Det är, tro, det är troligt att det blir så och så vidare. Men det gjorde nästan folk arga upplevde ibland. Ja, men då? Vad gäller? Det är det mm. Att man vill ha ett tydligt svar.
1: Mm. Och när saker och ting är osäkra så måste man ju stå för det. Ja. Att man inte jag skön av att någonting är bestämt. Man måste acceptera att man har ett öppet sinne.
2: Och jag tycker att ni nämner det lyfter fram i boken det här med ovisshet. Ibland kanske, ibland kanske man måste acceptera att det ja. landar i ovisshet. Att man inte vet.
1: Ja, precis. Jag, jag jobbar ju med cancerpatienter, och där finns det ju en ovisshet, till exempel. Och som cancerpatienten behöver leva med ibland. Hur kommer det att gå? Och det finns ingen som kan säga definitivt nej.
2: svar. Ja, är inte hela liksom läkaryrket byggt på det? Att det är sannolikheter som kommer ske härnäst? Det är ju inte, man vet inte exakt.
1: Jag vet inte om läkaryrket är byggt på det. det, nej, det. Nej, man man kommer att
2: åkomma och säger att ja, vi gör så här för det så det är sannolikt att det kommer hjälpa?
1: Alltså det är ju så här att det, till exempel vid, vid cancer så vet man ju att en viss behandling förlänger överlevnaden hos en grupp patienter. Men man vet inte exakt vilka patienter som kommer bli hjälpta av behandlingen. Så, så det kan vara så att man kanske behandlar tio patienter och två blir hjälpta, åtta blir inte hjälpta det är bara det att man vet inte i förväg vilka de två är som kommer att bli hjälpta Nej. Det är sannolikt att två av dem kommer att bli hjälpta men inte åtta det Nej, just det. Inte. Ja. så åtta får behandlingen i onödan mm. men vi har inget sätt att veta i förväg vilka de där två är, så Nej. vi måste behandla alla tio
2: mm. precis, vi har hoppat runt lite på de olika delarna och klockan går Finns det någon pusselbit som inte nämnt som du vill nämna från boken? Jag kan nämna att
1: folk och jag utmanade oss själva att vi skulle ändra åsikter i vissa frågor. Och det visade sig vara, precis som vi skriver, inte så lätt. Men vi lyckades väl hyfsat ändå. Folke accepterar idag monarkin. Han var antiroyalist tidigare. Jag har bytt politiskt parti som jag röstar på. Mm. Och rört mig en bit på väg. På det här spektrumet som dödshjälp kan innebära. Det är, det är svårt. Men jag måste säga att det är lättare idag. Än innan jag skrev boken. För att idag ser det som en merit att man lyckas ändra åsikt. Mm. Och eh, jag brukar säga till studenterna när jag undervisar dem att på min kurs så är det en, är det, applåderar vi människor som ändrar åsikt så att eh, det, det är en, en, en egenskap, en god kvalitet att kunna frågasätta sina åsikter det, eh, på den punkten är jag väldigt
2: bestämd. Mm, intressant ju. Ja. Mm. Jag brukar alltid ställa som sista fråga. Förutom att läsa boken, vad har du för rekommendation du vill skicka med till de som lyssnar kring ämnet?
1: Då skulle det bli att anamma den här lilla övningen som att man byter åsikt med varandra. om, Om man skulle förmå hela svenska folket att träna på att byta åsikt med varandra så tror jag att vi skulle uppnå ganska mycket bara genom den lilla leken eller övningen för att människor kommer att upptäcka att andras perspektiv kan vara precis lika kloka och vettiga som det perspektiv man själv ser världen ifrån
2: Tack för att du var med Tack
0: själv